0: Dobre, budeme dneska čítať ďalej v, v Markovi, v 10. kapitole. A, a, budeme sa, a, a kázeň bude vychádzať z tohto textu, ktorý teraz ideme čítať, o slepom Bartimejovi, o, o slepcovi, ktorého Ježiš uzdravil. Ale na to, aby sme boli schopní správne porozumieť tomuto príbehu, sme potrebujeme, poznať aj tomu, čo, potrebujeme poznať aj to, čo tomu predchádza. A preto, preto sme čítali o Ježišovej predpovedi, o, o jeho smrti a vzkriesení, preto sme čítali o tej hádke učeníkov, že kto bude prvý. A, a pokračujeme ďalej. A, pokračujeme ďalej v tomto príbehu a, Ježišovho života. A Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Vychádza akurát z Jericha. Je to jeho taká posledná zastávka. A ďalšou zastávkou je slávnostný vstup do Jeruzalema, kde ho budú vítať ako, ako syna Dávidovho, ktorý prináša Bože kráľovstvo. A, ale ešte, tesne, ešte, ešte, pre, ešte medzi, medzi Jerichom a Jeruzalémom sa udeje uzdravenie. Uzdravenie slepca, žobráka, ktorý sa volá Bartimejus, ako, ako zistujeme. A, a v Markovom evangeliu je toto posledné uzdravenie, ktoré Ježiš robí. V Markovom evanieliu je toto posledné, posledný zázrak, ktorý Ježiš robí. Najbližšiu vec, o ktorej čítame, je, je, Izrael, je Jeruzalém. A je, je veľkonočný týždeň a nakoniec veľký piatok. A na záver veľkonočná nedela. A Ježišové uzdravenia, ktoré, ktoré robí na ľuďoch, sú častokrát pre nás takým fyzickým zrkadlom, do ktorého sa môžeme pozerať, alebo takým oknom, cez ktoré môžeme hľadieť na, na duchovné reality. Hej, lebo pre nás je veľmi ťažké rozmýšľať o duchovných veciach, o duchovnom svete len, už len preto, že ich nevidíme. A Ježišové uzdravenia sú častokrát viacej ako len to samotné uzdravenie. Tu u ja uvidíme, že on zažil viacej ako len to, že uvidel. A to vidíme pri mnohých iných ľuďoch v Novej Zmove, ktorí stretávajú Krista, ktorí sú uzdravení. A sú pre nás takým oknom do duchovného sveta. A pomocou tohto fyzického uzdravenia my môžeme trošku lepšie pochopiť, ako vyzerá duchovné uzdravenie. A to chcem spolu s nami dnes ráno robí, chcem sa pozerať na, na Bartimea, na, na jeho stretnutie s Kristom, na 6 vecí, ktoré Bartimeus robí, ako na 6 vecí, ktoré sú súčasťou procesu takého duchovného života. A, a, a mám pocit, že vďaka tomu každý jeden z nás sa dokáže niekde nájsť v tom príbehu. Či už Krista, a, a ak sa pozrieme úplne z diálky, a celé to kresťanstvo iba tak pozorujeme a sme takí, takí náštevníci a akože... Alebo či už sme niekde uprostred toho procesu, že akože aj hej, už aj niečo viem, ale ešte neúplne som nastúpil do toho vlaku, ktorý ide. Alebo či už sme tí, ktorí akože ideme a ktorí hovoríme, že áno, sme kresťania, uverili sme a, a, a proste nasledujeme Ježiša. A, tak... Ja sa teraz spomodlím a potom o, vás pozriem k tomu, aby sme dočítali 10. kapitolu Evanelia podľa Marka od verša 46. Pane Bože, ja ťa prosím o to, aby, aby si je naše oči otvoril dnes ráno. Ja pred 2000 rokmi si otvoril Bartimejove ťa prosím o to, aby si otvoril naše. Jeho možno boli aj ľahšie otvoriť, lebo on trpel iba fyzickou slepotou. Ale páne náš naš vnútorný zrak. A naše duchovné videnie je, Pane, záklané. A ťa o to, aby si svojim duchom očistil naše oči a srdcia v tejto chvíli, aby sme mohli počúvať Tvoje slovo a byť ním premieňaní. Pane, prosím ťa za tých z nás, ktorí sme tu, ktorí máme pocit, že vôbec duchovne nevidíme a sme a duchovne iba tápame a sme stratení. O to, aby si dnes ráno otváral naše oči. A to ťa prosím, mene, Tvojho syna Ježiša Krista, ktorý... A ktorý je našim dobrým lekárom. Amen. Amen. Dobre, takže poďme čítať. Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrak. Ty syn, Bartimej. Keď Slepec začul, že je to Ježiš Nazarecký, začal volať. Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí mu dohovárali, aby mlčal. Ale on kričal ešte hlasnejšie. Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš sa zastavil a povedal, zavolajte ho. Na to slepca privolali a povedali mu, dúfaj, vstaň, voláťa. A on zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. Ježiš sa ho spýtal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu odpovedal, rabúny, aby som videl. A tu mu Ježiš povedal, choď. Tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním. Tých šesť vecí uh, u Bartime, na ktoré sa pozrieme, uh, Mark, môžeš? Uh, je to, že Bartime uh, sedel pri ceste, potom začul, že je to Ježiš, potom začal volať, zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi, potom mu niečo hovorí, slepýc mu povedal a napokon hneď videl a šiel po ceste za ním. Ej, to, že druhý krát volal, tak to dáme pod to jedno volanie. A... Takže prvá vec. Sedel pri ceste. A... Neviem, koľký z vás poznáte slepého človeka. Poznáte niekto slepého človeka, takže nielenže že ste ho videli na ulici, ale reálne niekto z vašich známych kamarátov, blízky. Hej. Akže byť slepým človekom je veľmi ťažké, je to veľký handicap, a, a s tým, akože nikto z nás by, akože nikdo by sa nehádal, že nie je. Lenže zároveň by sa asi ani nikto nehádal, že ak byť slepý, tak radšej v 21. storočí ako v 1. storočí. Ja nechcem minimalizovať to, že, a, že slepota je akože, tch, v pohode, alebo som v 21. storočí, vôbec nie je to náročné s tým žiť, ale, ale v 1. storočí to bolo ešte náročnejšie. Hej, máme pre slepých ľudí, a slepí ľudia majú dneska rôzne také life hacks, také, také vylepšováky v živote. Um, viem, že sa vám to možno nezdá, že naše cesty a chodníky sú rovné, lebo sú tam výmole a diery a, a pukliny a čo ja viem čo. Ale ak by sme porovnali naše cesty s cestami v Izraeli pred 2000 rokmi, tak naše sú akože rovné sklo v porovnaní s tým, čo mali tam. I naši slepí ľudia majú proste tie dobré paličky, ktoré, s ktorými sú schopní akože vnímať chodník a proste si tvorí takú mentálnu mapu svojho okolia, no on tam mal pravdepodobne akože nejakú palicu. Ej, on, on tam nebol na to, aby si drobné zmeny vo svojom prostredí vedenosti mal, on to bol na to, aby nenarazil do steny, lebo s tou veľkou palicou až tak veľa to, tých detajlov nezachytíte. A dneska slepí ľudia majú k dispozícii vodiacich psov, ktorí sú vycvičení práve preto, aby boli schopní asistovať, pomáhať slepým ľuďom. Tam on mal iba svojich kamarátov. A na rozdiel od psa, tí kamaráti si nemohli byť celý deň. Vidíme tam, že Martimeus sedel pri ceste. A pravdepodobne každé ráno, ak poznal svoju cestičku, tak možno chodil aj sám, ale je to možno, že každé ráno ho niekto tam viedol, a tam ho posadil a povedal, že tak o piatej sprídem po teba. Dovtedy tu buď. Dnes sa slepí ľudia dokážu nejak angažovať, aby byť produktívni v spoločnosti. Sú schopní pracovať plnohodnotne. Máme pre nich slepecké písmo, počítače sú na to uspôsobené, telefóny máme, hlasových asistentov. Proste nemusí ani byť schopní písať na klávesnici, Stačí dneska povedať a SMS-ka a to vtedy nebolo. Čo on mohol robiť? A, a ako, akým prínosom pre spoločnosť je Slepec v prvom storočí? On mal jedinú profesiu a to bol akože žobrak na plný úvezok. Je to slepý žobrak, ktorý sedí pri ceste a, a ktorý v podstate vo svojom živote pozná iba pasivitu, ktorý sedí a prosí a je závislý na iných ľuďoch. Je závislý na milosti a almužne od, od iných, iných ľudí, od tých, ktorí vidia. Čiže akože vďaka pánu Bohu, že dneska nie je tak ťažké byť slepým, ako tomu bolo pred 2000 rokmi. O 20-30 rokov to bude ešte jednoduchšie, alebo menej náročné byť slepým, lebo, lebo čím ďalej, tým viacej takýchto zlepšovákov máme na to, aby sme boli schopní prekročiť túto priepas slepoty. A to je super, a pánu Bohu za to vďaka. Hej, to je dobrý dar od Neho. A, lenže keď, keď to začneme preklapať do duchovnej roviny, tak zistíme, že nie každý zlepšovák je dobrý zlepšovák. A ako som povedal, to na, na tento príbeh sa ideme pozerať ako na také okno, skrze ktoré vidíme do duchovného sveta. A, a, a tak ako Bartimeus bol slepý, tak každý den z nás prichádza na tento svet slepý. A ja poštol Pavol, to hovorí v liste Rimanom, ktorý cituje kráľa Davida, to, to je židovská múdrosť toho, že nie je kto by hľadal Boha, nie je kto by tú Boha. Všetci sme sa odklonili. A ani jeden z nás tu nie je, si neprišiel na tento svet s tým, že sme videli. Naopak, my všetci sa neustále snažíme, aby sme žili tak, ako chceme. Alebo tak, ako uznávame za správne. Nikto z nás sa nenarodil trpezlivý, dobrotivý, obetavý, pokorný. Každý jeden z nás, my sa snažíme byť dobrými, my sa snažíme byť trpezlivý. A to, že sa snažíme, je iba dôsledkom toho, že to nie je v našej prírodzenosti. Našou, našou prírodzenosťou nie je vidieť. Našou prírodzenosťou nie je vidieť Boha, vidieť tento svet, taký, aký sú. A Biblia hovorí, že sme slepí. A, a potrebujeme, aby, aby naše oči boli uzravené, aby sme uvideli. Lenže nebezpečenstvo nastáva vtedy, keď si svoju duchovnú slepotu chceme uľahčiť s Keď chceme inými vecami... A prekroči túto priepas, ktorá je v našich duchovných životoch. A, a dnešný svet je v tom veľmi zručný. A, od, proste, už od, od série kníh, ktoré existujú o tom, ktoré vám pomáhajú zvládať svoje, svoje emočné a, a duchovné alebo duševné bytie. A až po. Až po Prístup k životu, ktorý sa snaží Boha úplne vytesnať a, a zredukovať všetko na to, že vlastne na veciach nezáleží, lebo prosím, máš jeden život, žij si o čo najlepšie, ako vieš, na ostatných až tak moc nezáleží, pokiaľ ti nedokážu pomôcť k tvojim cieľom. Môžeme, môžeme si zo, celá séria, alebo celý zástup ľudí, ktorí veria v to, že pozitívne myslenie je cieľom ku zdravému, psychickému, duchovnému, osobnému zdraviu. rôzne energie a a čo ja viem, čo nie. Že že toto nám pomôže. A a ľudia z toho zažívajú, príjmajú nejaké benefity. Niečo im to robí. Nerobili by to, ak by z toho nič nemali. A a hovoria si, vieš čo, vlastne ja Boha nepotrebujem, ja Krista nepotrebujem, to čo mi ty tu ponúkaš, lebo ja mám tu svoje stromy. Alebo ja mám tu neviem čo. Je to ako keby ste prišli za slepým človekom a mu ponúkate návrat zrákom a povie, vieš čo, ale ja tu mám svoju paličku a svojho dunča a mne je fajn. Ja vlastne sa s týmto celkom uspokojím. A slepý človek? OK. OK. Ak chceš. Ale keď sa rozprávame o duchovnej slepote, tu sa rozprávame o, o tom, že, že ostať, zotrvať duchovne slepý Znamená nespoznať Boha, znamená, znamená odmietať Boha a nakoniec skončiť v zatratení. Skončiť tam, kde Boh nie je. Byť odlúčený na veky od Boha. Preto nie každý zlepšovák je dobrý zlepšovák. A, a, a hlavne nie v duchovnom živote. Pokiaľ ten zlepšovák nevychádza z ježiša Krista. A, a, a tu na, na Bartima, teda môžeme vidieť jednu zo základných vecí, že, že Pomoc sa nachádza mimo nás. My si sa nedokážeme pomôcť. My sme ako slepý žobra, ktorý je dovedený na miesto a, a tam sme a sa nedokážeme pohnúť. Nedokážeme sa vyliečiť zo svojej slepoty. A čítame ďalej, ako tam tento Bartimej sedí, že zrazu začul, že je to Ježíš Nazarecký, ktorý prechádza okolo. A jedna z, prv- z prvých vecí, ktoré ma napadli, bolo to, že ako on vedel, kto je Ježíš Nazarecký? Prečo Bartimej sa, začal rozhod- sa, sa rozhodol volať na tohto Ježiša. Volal na každého človeka, ktorý prechádzal okolo? Pravdepodobne nie, lebo vidíme tam, že sa tam píše, že, že začal to Ježiš Nazarecký, ako keby on vedel o tom, kto toto je. A, ale ako to mohol Bartimej vedieť? Pravdepodobne ho nenasledoval so svojou paličkou po celom Judsku a Galiléji. Pravdepodobne nie. Tak ako by mohol vedieť Bartimej o Kristovi? Dopočulka. Hej, dopočul sa. Niekto mu povedal. Lebo on nebol schopný ísť, lebo on bol slepý, on bol priputaný na jedno miesto, on si sám pomôcť nemohol. A, a niekto mu o to tom povedať. Je veľmi pravdepodobné, až takmer určité, že Bartimejová rodina alebo jeho priatelia jeho kamaráti, boli tí, ktorí boli niekde v Júdsku alebo boli niekde v Galiléji a narazili na tohto Ježiša. A, a videli jeho reč, videli, ako on rozpráva, ako hovorí o Bohu, ako hovorí o, o uctievaniu, ako hovorí uh, s mocou, sa píše v Biblii. A videli Ježiša, videli jeho moc, videli prejavy jeho moci, keď... Uh, keď nasítil proste 5000 zástup, videli prejav jeho moci, keď uzdravoval, keď uzdravoval chromých, keď uzdravoval slepých, keď uzdravoval, keď skriesil do konca. keď, keď vyháňal démonov, videli prejav jeho moci a videli, videli jeho veľké srdce. Videli to, že Ježíš nie ide za elitou. Že Ježiš ide za tou najväčšou spodinou spoločnosti. On ide za, za malomocnými, za chorými. Za prostitútkami, za covníkmi, za hriešnikmi, za tými, za ktorými nikto iný nejde. S najčou pravplnosťou uh, Bartimej mal ľudí, ktorí toto videli, ktorí tomuto svedčili a mu o tom povedali. A preto, keď on počuje, že Ježíš Nazarecký je v meste, že Ježiš Nazarecký prechádza, on vie, kto to je. A, a tak pre nás je toto dôležité si uvedomiť pretože nie je kresťaná, ktorý by sa stal kresťanom bez toho, aby mu niekto povedal o Kristovi. Okrem ľudí, ktorí žili v prvom storočí a ktorí stretli Krista, za ktorými Kristus prišiel. Tým nikto nemusel o Kristovi, lebo on sa im sám predstavil. Ale všetci ostatní od Kristovej smrti a skriesenia sa stali kresťanmi a veriacimi kvôli tomu, lebo za nimi prišiel niekto, lebo poznali niekoho, kto bol svetkom Kristovej autority. Že jeho slova, ako spojeme v piesni, sa vpíjali do duší. Že videli jeho moc pôsobiť v ich životoch. Že videli jeho láskavé a milosti plné srdce voči ním. A keď toto videli, keď toto zakúsili, tak o tom hovorili ďalším a ďalším a ďalším. A, a tak o tom povedali aj tebe a povedali mne. A, a presne to potrebujú ľudia, ktorí sú vonku. Okolo nás. Proste. Moji kolegovia... A tvoji kolegovia, moje kolegyne, tvoje kolegyne potrebujú, aby si im hovorila, alebo hovorila o Kristovi. Takisto moji rodičia, moja sestra a, a tvoji rodičia a tvoji súrodenci, ak, ak nepoznajú Boha, potrebujú, aby sme im hovorili o tomto Kristovi. A, a naši priatelia, s ktorými chodíme na pivo, alebo na kávu, alebo na čaj, alebo na kofolu, alebo športovať, alebo čokoľvek, lebo nieak inak oni sa nedozvedia o Kristovi bez toho, aby im to niekto povedal. A kto iný im to povie, ako ten, ktorý uvidel? Je, slepý človek nepovie slepému človekovi. Oni tam sedia vedľa seba. Potrebuje, aby niekto prišiel mimo nich, aby im povedal. Ale čiže jednak ľudia z vonku potrebujú počuť o Ježišovi, ale takisto aj my vnútri potrebujeme o ňom počuť. V zbore, v církvi. A to je jeden z prečo sa stretávame v nedelu. Prečo sa stretávame na skupinách? Prečo sa stretávame jeden s jedným? Prečo chodíme spolu na kávu? Prečo chodíme spolu na to pivo, kofolu, čaj? Na čokoľvek, na zákusky? A preto, lebo my potrebujeme počúvať o Ježišovi stále. Stále. A ja priznávam, že dnes to je o niečo ťažšie, ako to bolo vtedy, ale a možno ani nie, pretože aj vtedy celá náboženskosť Izraela bola rovnako povrchná, ako je náboženskosť Slovenska. Ale, ale táto falošná náboženskosť sa nedá premôcť ničím iným ako tým, že, že hovoríme o ňom. A tí, ktorí sú slepí, tí, ktorí chcú vidieť a oni, oni budú reagovať, budú, bude to s nimi rezonovať. A, a preto nás chcem pozbudiť, aby tu na boh službe, ale keď sa stretávame na skupinách, tí, ktorí sa stretávate a tí, ktorí nie, nájdete si skupinu, a, a aby keď spolu ideme na kávu, keď spolu trávime čas, neformálne, nerobme to neduchovným. Nevytlačajme Boha z toho. Ale, ale hovorme si o Kristovi, my si to potrebujeme pripomínať. V práci nám ho nikto nepripomenie, v škole nám ho nikto nepripomenie. A jediný človek, ktorý ti pripomenie Krista, je svoj brat alebo sestra v Kristovi. Čiže oni to potrebujú, ale my to takisto potrebujeme. A ak sa cítiš, že ti nikto nehovorí o Kristovi a chcel by si, a tak jediná rada, ktorú mám, je, že obchop sa ľuďmi, ktorí vidia. Možno, možno trávíš čas s ľuďmi, ktorí ti ňom nehovoria preto, lebo ho sami nevidia. Sami ho nepoznajú. A tí, ktorí ho nepoznajú, a tí nič nepovedia. Takže obchopme sa ľuďmi, ktorí vidia. Obchopme sa ľuďmi a nájdeme ľudí, ktorí nám budú o ňom hovoriť. Čiže on, on začul, že tu je Ježiš z Nazareta, Ježiš Nazarecký a, a začal volať okamžite. A volá Ježiš syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A, a ani mu tam hovoria, že buď ticho, nekrič. Hej, zaujímajú k nemu rovnaký postoj ako celá spoločnosť. Akože, čo, ty, akože, tu je syn Dávidov a tu je žebrak? A, a akože, ty prečo na neho voláš? Takže buď ticho. Tu je niečo oveľa dôležitejšie, čo sa deje. A on ide do Jeruzalema. On ide akože spraviť to, čo som prišiel spraviť. Príde poraziť tých zlých. A hovoria, že mu buď ticho, A on na to reaguje tak, on začal ešte viacej kričať. A volá ho Ježíš Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nad domnou. To, čo si on uvedomil, je to, že toto je možno jeho jediná príležitosť v živote. Na záchranu. Toto je pravdepodobne jeho jediná príležitosť v živote, kedy Ježiš Nazarecký ide okolo neho. Ale mne je ja jedno, čo si mne ľudia pomyslia. Mne je jedno, ako ma budú pokladať. Ja, si, ja nemôžem nechať túto príležitosť uniknúť a nevyužiť ju. Ja v, v maj som s Jurajom Klementovičom bol na konferencii v Polsku a, a tam bol hlavným rečníkom Hlavným kazateľom tam bol John Piper. A tí, ktorí ma aspoň trošku poznáte, tak viete, že to je proste môj taký hrdina. Ja som začal počúvať, on je americký, baptistický kazateľ. Um, a krátko potom ako som uveril, som začal počúvať jeho kázne. A keď som videl, ako on káže a proste, ako on žere tú Bibliu a čo viem, čo mňa to úplne akože zachvátilo, mňa to nadchlo. A že tak toto chcem aj ja. Možno keď budem taký starý, ako on. možno, tak ja chcem proste toto poznať vedieť. A, a s takou vášňou o tom hovoriť a, a do značnej miery a mňa, mňa veľmi proste, pán Boh skrze neho ovplyvnil a, a, a zmenil trošku smerovanie môjho života a, a proste pre mňa to bol veľký hrdina a zrazu ja idem na konferenciu kde je on hlavným rečníkom hey, a on už má po sedemdesiatke takže pre mňa to bolo rovnako ako pre Bartimeja. keď nie teraz, tak už nikdy v tomto živote a, a ja, že, tak, ja som rozmýšľal že čo a akože či sa s ním stretnem a ako to spravím a čo a čo, tak akože, Každé ráno on mal kázen, tak ja som vždy sedel v prvej rade a rovno pred kazateľnicou. A neviem, či, čo si o mne myslel, ale to je jedno. A, a v prvý večer, keď sme prišli na konferenciu, sme s Jurajom Klementovičom išli na večeru. A sme si proste sadli a sa rozprávame. A on ide takto okolo. ja som si ho nevšimol. Tak sa rozprávam s Jurajom a pozerám do taniera. Ale Juraj si ho všimol, on si tak vzadu sadol aj so svojím kamošom. A proste my s Jurajom jeme a nič. A Juraj, že pozri, kto je, tam ja som si povedal, že á, asi nejaký Žilinčania, alebo proste nejakí iní kamaráti Slováci tam prišli, to je veľká, tam je nejakých 700 ľudí z celej Európy, tak že á, možno pozorom tam je Piper. A sa tak mi začalo byť srdce, tak som zčervenal v tvári. Ja som si povedal, že ty, koksa, ja si teraz vyzerám ako nejaká zalúbená týneželka. A som sa cítil sám veľmi trápne. A, a, a z 15-20 minút som nebol schopný nič poriadne hovoriť. Ako len to že sa na neba smialo. A ja som mu to nebránil, lebo som si vedel predsať, že keď sa sám na seba pozerám, tak asi sa tiež smejem. A, a, a znie to divne, je to trošku také zahambujúce, také trápne, ale to je to, čo sa stane s vami, čo to s vami urobí, keď sa dostanete do situácie, a, ktorá sa vám naskytne iba za život. A ju chcete využiť. A viete, že ak to teraz nevyužijete, tak už sa vám to nenaskytne. Hey, je ja vám jedno, čo si o vás ľudia budú myslieť. Hey, ja toto budem hovoriť akože do konca svojeho života. A, a, a tie storky sú lepšie. Ešte ďalej, čo som s nimi zakúsil. Ale, ale ja to budem hovoriť a nebudem sa za to hambiť, aj keď to je také ha, ha hm. Lebo to pre mňa veľa znamená. Lebo to bol niekto, koho som ja mohol stretnúť a to bola moja jediná príležitosť. A ja som v tej chvíli nemal moc času rozmýšľať, ako budem pri tom vyzerať. Ako to spraviť, čo... Uh, najprofesionálnejšie. Proste on tam bol a ja som musel. Hej. To isté si uvedomil aj uh, tento slepý žobrak. Proste tu je Ježiš Nazaret, o ktorom som počul tak veľa. A ak nie teraz, kedy, no kedy. A ja neviem, ako je to konkrétne s vami. A, ale mal som, mám skúsenosť s viacermi ľuďmi, ktorí. Proste, ja keď sa rozprávam o Bohu a o Kristovi a, a je vidieť, že oni na to reagujú a je, že, hej, aj by som potreboval, aj by som mal, ale nie sú ochotní v tej chvíli niečo zmeniť. Nie sú ochotní v tej chvíli urobiť záväzok. A, a my častokrát, ktorí k tomuto vedieme, zase... Sa, snažíme sa nebiť nátlakovi, akože nechceme ľudia určite zmanipulovať, a určite nechceme robiť nátlak, akože cirka toho urobila už dosť, my nemusíme. A chceme dať slobodu, lenže niekde tam uprostred toho je priestor, kde strácame príležitosť, kedy ju nevyužívame. Hej. Nedelu čo nedelu sa tu snažíme, proste kdokoľvek, kto tu káže, a proste sem, sem prinášať evanelium a Krista. A, a, a času na často možno s vami aj zarezonuje to, čo sa hovorí. Lenže sme vo veľkom pokušení si povedať, že ve tu budeme aj budúcu nedelu. A si povedme, že mh, to dosť vlastne dobre. Ale, ale necháme si tú príležitosť pre zmenu uniknúť. Zostia vlastne, týždeň, čo týždeň Kristus prichádza, ide okolo nás a a my sa necháme umúčať zástupom našich starostí alebo našej slobody, ktorá, ktorá si chce držať svoju autonómiu od Boha. Nech je toto výzva pre nás. A tak ako Bartimej, keď, keď sa naskýta príležitosť pre zmenu, keď, keď sa nám zdá, že Boh nás volá, nepremárnime to. Využime to. A volajme. Bartimej volal, bolo mu jedno, čo si o ňom ľudia myslia. Bolo jedno. Čo, za koho budú pokladať, čomu budú hovoriť. Kristus bol blízko. Apoštol ja Pavol hovorí, že keď nespočujete jeho hlas, zatvrdzujte si svoje srdcia. Či začul, že je tu Ježiš, začal volať a Ježiš ho počul. Naprieč tým zástupom ľudí, ktorí vždy bol okolo neho a džavotom, ktorý tam bol, napriek tomu, že sa ho snažili umočať, Ježiš ho započul. Lebo Ježiš počuje každého, kto na ňo volá. On, on, on sám to hovorí, že ja neodmietnem nikoho, kto ku mne prichádza. A, a, a každý, kto na ňo volá, tomu on odpovie. A, a tak otázka na nás je, že, že či naozaj voláme, keď hovoríme, že voláme na Boha. Je z časti o tomto hovoril samoláhom minulú nedeľu, tak nejdem to veľmi opakovať, ale otázka na nás. Keď, keď máme ťažkosti v našom živote, keď máme problémy, keď máme veci, s ktorými chceme, aby nám Boh pomohol, naozaj na ňo voláme, alebo v skutočnosti sa len stiažujeme, alebo si hundrame, sa chceme vyžalovať kamarátovi, alebo si len tak pozdychneme, hneváme sa, a možno iných ľudí prosíme o modlitby, ale my sami sa nemodlíme. Hej, je veľmi ľahké pre nás, ak, ak čelíme akýmkoľvek ťažkostem v našom živote, sa sťažovať iným kresťanom. Alebo, proste, alebo tak proste, že toto a toto a, a pán Boh niečo, ale pritom my sami sa nemodlíme. My sami pritom nič nerobíme. Keď sa pozrieme na Bartime, tak vidíme, že u ňoho to vyvolalo reakciu, akciu, proste aktivitu. On neostal pasívny, on začal volať. Nebol schopný toho robiť veľa. Nebol sa postaviť a rozbehnúť sa za Ježišom, lebo by narazil do stromu, do iných ľudí, alebo neviem čo, by sa k nemu nedostal. On bol schopný dnes sedieť sedeť na mieste a volať na ňoho. A bol úplne na tom, aby si ho Kristus všimol. Lebo keby sa Bartimej postavil a povedal, ja idem za Ježišom, akože všetci lakte do doširoka a nikto ho nepustí. Ale keď Ježiš povedal, ako povedal, privedte ho, tak všetci, že poď, 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 a, a urobili mu cestičku priamo k nemu. A, a, a tak otázka na nás, že, že keď, keď voláme na Boha, naozaj na ňo voláme? Je to niečo aktívne? A ako samo hovoril minulý týždeň, predkladáme to Bohu? Očakávame, že On bude odpovedať? A prizváme k tomu iných ľudí, aby sa spolu s nami modlili, aby sa stali prostriedkom Božej odpovede. Hej, tu na tých ľudia nie sú veľmi nápomocní. takže tu sú dosť nenápomocní. On chce volať a oni buď ticho. Nie, aby počka, počka, ja podám to ďalej, aby sa zahrali telefón a posunuli to k Ježišovi. A oni hovoria, buď ticho, ale Ježiš ho aj tak počuje a, a, a potom Ježiš si práve ich používa na to, aby Bartimea priviedli k nemu. Hej. Ježiš, vidíme, čítame tam o tom, že Ježiš zastal a povedal, aby ho privedli k nemu. Inokedy Ježiš proste započuje a sám ide. Tentokrát sa Ježiš rozhodol, ne, 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 vy mi ho privete, vy mu to povedzte. Boh si používa iných ľudí okolo nás. A v tomto prípade to bol na to, aby ho priviedli k nemu a skrze nich sa mu dostal tej dobrej správy, že volá ťa, dúfaj, maj nádej, poď. A v prípade nás to je to, že boh nás nestvoril a církev nestvoril tak, aby sme fungovali individuálne. A my sa na aj potrebujeme. A tak teda z tých skrytých priateľov sa mu dostalo tejto dobrej správy. On teda vstal, ta teda zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi a a ideš sa opýtať, čo chceš, aby som ti urobil? Blbá otázka, nie? Sa opýtať tie slabca, čo chceš, aby som ti urobil? A, a Bartimej mu veľmi jasne hovorí. Hovorí mu veľmi úctivo. Teda najprv vidíme, že Bartimej ho že ježiš s tým Dávidov. A oznal, že proste, že ty si, proste, ty si, môj pán, ty si môj kráľ, ty si, akože... I, akže izraelský kráľ a, a ja som tu proste obyčajný žobrák ale proste aj tak na teba budem volať potom prichádza k nemu a slovo jeho Rabúny čo je veľmi úctivé oslovenie môj učiteľu hovorím, že aby som videl Bartimech veľmi dobre poznal svoj stav Hej, a pre neho to je veľmi ľahké Hej, keď ste slepí, tak si to všimnete, že stále do niečoho narážate ale, ale čo naše duchovná slepota? dá sa to tak ľahko maskovať však chodím do zromka, však robím toto, tamto. A je veľmi ľahké si myslieť, že preto vidíme. A pritom môžeme byť stále slepí, stále môžu unikať veľmi podstatné veci. A Bartimej pozná svoj skutočný stav, vie, čo je s ním zlá a chce adresovať tento svoj problém. Predstavte si ale, že by Bartimej chcel byť duchovný. A chce proste povedať niečo hlbšie. A je, že sa ho pýta, že čo chce, aby som ti urobil? A Barty mi odpoveda um, ako Miss Universe, že a, aby deti v Afrike neboli hladné, aby ekologické uh, globálne oteplovanie, aby, aby bolo zvrátené, aby, aby zavládol svetový mier. Je dobre to sa Miss Universe, ale čo keby sa modlil tak naozaj nábožensky, že by povedal, nech sa Izrael obráti späť k Jahavému. A nech ho uctieva. Čo keby sa, modlila, keby nech sa a národy všetky obrátia k hospodinovi. Hej, to je také židovské, také kresťanské. Nie, to by sme sa mali modliť. Ale za ním prichádza s úplne povrchnou, ľudskou, prízemnou žiadosťou, aby som videl. Wow, lebo keď ty uvidíš, tak to pomôže celému svetu, že Bartimej? Fakt, akože sa ťa pýtam jednu vec, čo chceš, aby som urobil. Jedno, akože prianie ti splním a ty chceš... I, ty myslíš iba na seba. Ale Ježiš takto nereaguje. Preto, lebo jeho trápi, čo o Bartimea trápi. On sa zaujíma o to, čo sa on zaujíma. A možno niekedy jeden z dôvodov, prečo Bohu nechceme predkladať naše veci, je to, že a, sa, sa, máme pocit, že toto je pod Božiu úroveň. Takže Boha by predsa netrápilo toto. Boha by netrápilo. Proste Boh väčšie veci na, na starosti ako to, že, uh, neviem, že mám ťažkosti splatiť hypotéku. Alebo že v práci je mi zle. No čo, stále môžem byť rád, že mám prácu, nie? No. Ale tu vidíme, že tak vôbec nie je. Že, že Ježiš sa zaujíma. A Ježiš mu, mu nenadáva. Ježiš naopak odpovedá na jeho prosbu a hovorí, že OK, choď. Tvoja viera ťa uzdravila. Boh záleží na tebe a na to, čo sa deje v tom živote a On chce byť toho súčasťou. Nechce byť súčasťou tvojho duchovného života, tvojho celého života. A chce byť súčasťou tvojich vzťahov a tvojich financií a tvojej práce a tvojej školy a, a, a teba samého. Nie preto, aby nevyhnutne všetko fixoval. Nie preto, aby zrazu hypotéka bola splatená, najlepši, zlí kolegovia dostanú výpoveď, a nahajujú dobrých kolegov a tebe k tomu ešte aj zvyšia plat, lebo proste ty si ten najlepší kolega. A proste nie na to, aby ti nevyhnutne pomo- všetky veci fixoval. Ale preto, aby bol s tebou uprostredných. nich. Aby si nebol sám, aby si nebola sama. A nie je to, čo nám naozaj chýba v našich životoch najviac. Aj keby sa akože všetky podmienky a okolnosti v našom živote na, napravili, stále by sme sa cítili bytostne sami. A, a Boh práve kvôli tomu prichádza, ja, ja tu chcem byť s tebou, ja tu chcem byť pri tebe. Aby si nemusel byť na veci sám. A, a teda, čiže tu vidíme Bartimea, ktorý prichádza za Ježišom so svojou nenáboženskou prozbou a Ježiš mu vyhovel, uzdravil ho. A, a to, čo nás najviac zaráža na tom príbehu, nie je ani tak moc, že on uvidel. Lebo máme iné príbehy. Proste, každý, kto pozná Ježiša, kto aspoň pár príbehov s ním čítal, je jasné, že ak sa stlepy chce vidieť, tak on uvidí. Ale čo je najzarážajúcejšie na tomto príbehu, to je, čo o Bartime ďalej urobí. Čítame o tom, že hneď videl a šiel po ceste za ním. Čo by ste vyrobili, keby vám Ježiš navrátil zrak takto tu? Ja by som šiel za svojou rodinou. Ja by som šiel za svojimi blízkými? lebo by som chcel vidieť, ako sa zmenili, ako vyzerajú. Veľa som ich nevidel, iba som ich ohmatkával a proste raz vidieť to, čo som, čo som celý čas iba, iba tušil. Hei, chcel by som ísť za svojimi kamarátmi. Možno, ak by som bol naozaj dobrý, išiel by som do chrámu a obetoval by som Pánu Bohu, aby som mu ďakoval, aby som ho chválil. A, ale išiel by som proste, neviem, zapíjať s kamarátmi. Akože, čokoľvek by som šiel robiť, čokoľvek by nás napadlo, že on pôjde robiť, ale on nerobí ani jednu z týchto vecí. Ešte mu hovorí, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A čítame, že on ide, ale za ním. Pretože tento slepý len, nielenže uvidel svet okolo seba, ale predovšetkým uvidel Krista, ktorý je pred ním. A to bolo oveľa viacej. To bolo viacej, ako on čakal, že uvidí. A, a toto zmenilo celý život. A môžeme o tom polemizovať, že ako ďalej vyzeral Bartimejov život, ale jedna zaujímavá vec. My vieme jeho meno. A poznáme jeho rodinu. Bartimej, ty jeho syn. Prečo? Poznáme jajra, ktorého dcera bola skriesená Ježišom, ale nepoznáme meno jeho dcery. Čítame o Stotníkovi, ktorého sluhu Ježišu zdravil, ale nepoznáme meno ani Stotníka, ani sluhu. Čítame o žene, ktorá bola uzdravená z krvotochu, ale nepoznáme jej meno. Čítame o... O Syroféninčanke, ktorej dcera bola uzdravená, ale nepoznáme ani jej meno, ani meno dcery. Čítame o mnohých ľuďoch, ktorí boli Ježišom uzdravení, ale nepoznáme ich meno. Prečo Marek sa rozhodol práve teraz chudobného žobráka pomenovať? Ak nie preto, že ranná círka ho poznala. Že ľudia v prvom storočí, ktorým, ktorým Marek píše, vedeli dosť dobre, kto je tento Bartimej. Syn Timajou. Lebo Bartimejovo nasledovanie Krista bolo skutočné, bolo úprimné, bolo verné. A, a, a nevieme, čo sa stalo ďalej s Bartimejom, ale očividne sa s ním stalo dostato, dostatočne veľa na to, aby sa stal známy v cirkvi. Aby bol príkladom. Aby jeho meno bolo hodné zapamätania si. A preto, preto Marek nehovorí, ba, že nejaký slepý žobrak, ale hovorí Bartimej, ten, o, 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 o ktorom ste počuli. A tak úspechom tohto príbehu, priateľe, nie je to, že slepý Bartimej uvidel, že Ježiš uzdravil Bartimeja. Úspechom tohto príbehu je to, že Bartimej nasledoval Ježiša. Na začiatku čítame, že, že keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák. A na konci príbehu čítame o tom, že A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním. Na začiatku sedí pri ceste, na konci príbehu ide po ceste za Ježišom. A to je skutočný úspech tohto príbehu. Šiel za Ježišom. Ale kam šiel Ježiš? Už som to povedal na začiatku. Nešiel do Jeruzalema. Začína sa veľkonočný týždeň. Začína sa posledný týždeň Ježišovho života. A a, a Ježiš završuje svoje dielo, ktoré prišiel na, na túto zem konať. Bartímej videl úžasného Ježíša. O tom nie je pochyb. Ale nemal potuchy o tom, na čo sa tento ježiš chystá. Sme čítali na začiatku, ako úvod do chvál, to, ako Ježíš tretíkrát predpoveda svoje, svoju smrť a svoje skresne. Hovorí, že syn človeka bude vydaný do rúk veľkňazov a zákonníkov a bude bitý a zbičovaný a bude zabitý ale na tretí deň stane z mŕtvych. Po tretí krát toto jasne hovorí svojim učeníkom. A následne na to čítame o tom, že učeníci sa začali hádať medzi sebou, že hej, kto bude akože najväčší. A, a Ježiš, celú túto ich dajú minikázeň a celú debatu končí, Mare, A celú túto debatu končí um, veršom 45, keď hovorí, že lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A potom následuje verš 46 a čítame o Bartimejovi. Čo Bartimej zakúsil na vlastnej koži, bola len prvá polovica ježišovej misie. Ježiš Kristus ako syn človeka, syn Dávidov, je naozaj ten, ktorému by sme mali slúžiť, ktorý by nemal naozaj slúžiť nikomu. Ale on prišiel nie na to, aby sa dal, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. A toto zakúsil tento chudobný žobrák na vlastnej koži. Ale on nezakúsil, čo to znamená, že syn človeka prišiel dať svoj život ako výkupne za mnohých. Lebo to sa ešte nestalo. Pretože Ježíš ešte pokračuje ďalej do Jeruzalema. Na odstranenie fyzickej slepoty Ježišovi stačilo sa dotknúť oči alebo chyba povedať a slepý zrazu videl. Na odstranenie však duchovnej slepoty, ktorá je naozaj tá, ktorá, na ktorej naozaj záleží, na ktorej nezáleží len komfort nášho života, ale osud nášho života, tá sa dá zotrieť jedine smrťou samotného Krista. Bartimej videl múdreho Ježiša, mocného Ježiša. Videl milosrdného Ježiša Nazareckého. Ale čo my vidíme, kvôli tomu, že poznáme príbeh až do konca, ale my vidíme nielen Ježiša Nazareckého, ktorý je mocný, múdry, milujúci, my vidíme Ježíša Krista, Mesiáša, toho, ktorý prichádza a obetuje sa. A vidíme v ňom Boha, ktorého láska je dostatočne silná na to, aby zotrala našu duchovnú slepotu. Aby sme mohli vidieť, aby sme mohli ako Bartimej vidieť predovšetkým toho, kto stojí pred nami, kto na nás volá, kto sa nám ponúka, kto sa obetuje miesto nás. Modlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty sa nezastavil v polovici. Že si neskončil iba tým, že si uzdravoval a liečil a skriesil. Abo ani na nás by sa nikdy nedostal rad. A my od 2000 rokov neskôr by sme nám by nemohol byť možné, aby si nám poslúžil. Abo sme príliš ďaleko a príliš neskoro. Preto ty si nielen prišiel slúžiť, ale ty si sa prišiel dať raz a navždy. Za všetkých, ktorí v teba uveria. Ťa Te prosím o to, aby, aby si nám ukázal hĺbku našej slapoty a to, že sami sa zachrániť nedokážeme. Ale že, ale že je tu Ježiš. Je tu Ježiš, ktorý prišiel odstrániť našu slapotu, ktorý nám prišiel vrátiť zrak a, a, a zachráni naše duše. Nezachráni naše životy. Pane, tak voláme. Voláme na teba príď a otvor naše oči, zapal naše srdcia. Pane, nech ako Bartimej ťa nasledujeme, kamkoľvek tvoja cesta povedie. ďakujem za to, že Bartimej sa neotočil pri braní Jeruzalema, že sa neotočil na Veľký piatok, ale že, že zotrval a že nasledoval, lebo vie, komu uveril. Tak, pane, zjav sa nám. Amen.